0: A precarização do trabalho, a revolução técnico-científica, o autoritismo e as políticas neoliberais resultaram na reestruturação produtiva, um processo de reordenamento do trabalho e da produção que atingiu diretamente as relações de trabalho, acarretando sua flexibilização. As empresas passaram a ter poder de decisão sobre os termos de contratação de trabalhadores e a maneira de remunerá-los. A reestruturação produtiva e a flexibilização das relações de trabalho implicaram o estabelecimento de novos tipos de contratação Temporária, em que o trabalhador é convocado quando as encomendas da fábrica aumentam e é dispensado quando declinam em regime de tempo parcial ou prestação de serviços. Além disso, as jornadas de trabalho variam conforme as necessidades da empresa. Assim, os trabalhadores perderam as garantias de emprego e as leis trabalhistas foram alteradas pelos parlamentos. Tais mudanças resultaram em segurança social, desemprego e queda de salários, ao passo que a produtividade e a lucratividade das empresas aumentaram. O resultado foi a precarização do trabalho. O entregador em Nova York, nos Estados Unidos, em mais de 2020, pedala sob a neve durante a pandemia de Covid-19. Os entregadores são o um mais visível exemplo de trabalho precarizado. Sem registro em carteira e recebendo uma pequena quantia por entrega, trabalham muitas horas por dia. Com o avanço tecnológico surgiu o desemprego estrutural. Não se trata mais de desemprego resultante de conjuntura recessiva temporária, mas de desemprego duradouro que faz parte da lógica do capitalismo. Uma das razões é que as indústrias tradicionais deixaram de existir ou se mudaram para outros países. A redução dos postos de trabalho na indústria, por vezes, foi compensada pelo relativo crescimento no setor de serviço, mas com empregos precários de baixa remuneração. Os desempregados, sem alternativas, aceitam empregos abaixo de sua qualificação, tornam-se trabalhadores autônomos ou ingressam no trabalho informal. A reestruturação produtiva criou o trabalho terceirizado, em que empresas contratam outras empresas para atuar em atividades de menor extensão. Os trabalhadores das empresas terceirizadas recebem salários menores não têm possibilidade de adquirir novas competências profissionais, nem de ascender na empresa. Trabalho e liberalismo na Europa O trabalho em si havia mudado em muitos locais surgiu um novo sistema composto de quatro classes topo ficava a nova camada profissional metropolitana, cosmopolita, próspera, eletrada e não raro ligada a bancos e outros agentes financeiros, os maiores beneficiados da nova economia global. Depois vinha o um segundo nível, um núcleo protegido de empregados em fábricas, empresas de serviços ou do setor público, com empregos razoavelmente estáveis e muitos benefícios e garantias ainda salvo. O terceiro nível consistia em pequenas empresas e serviços, lojistas, agentes de viagem, alfaiates, técnicos e eletrônica, mas nas vias de propriedade e operadas por comunidades imigrantes ou seus descendentes. Então havia o quarto nível, que crescia de modo acelerado, formado por indivíduos contratados ou não, em empregos que careciam de, da estabilidade a longo prazo, que caracterizava o trabalho especializado e dos benefícios que haviam se tornado padrão durante os anos de crescimento das décadas de 1950 e 1960. É bem verdade que o índice de desemprego em alguns países, como a Grã-Bretanha e a Holanda, caíram para patamares auspiciosos, o que, segundo os rumores, comprovava as ações benéficas do mercado livre globalizado. Mas muita gente que já não consta, constava das estatísticas de desemprego sobre mulheres e jovens, agora desempenhava funções de baixa remuneração em meio expediente sem benefício, ou então trabalhava sob o contrato, mas por tempo determinado em programas subsidiados pelo Estado. Cidadãos cujos salários não supriam o seu próprio sustento e o sustento da família ainda podiam recorrer ao Estado previdenciário e muitos o fizeram. No Reino Unido, onde a investida do tatirismo contra o Estado e a sociedade se fez sentir severamente, 14 milhões de pessoas agora viviam na pobreza, inclusive 4 milhões de crianças. Uma pessoa em cada cinco dependia de programas de auxílio pecuniário ou crédito de família para se manter acima do limiar da pobreza. A situação do sem-teto, que mesmo no norte da Europa fora solucionado no final da década de 1950, no pós-guerra, ressurgia. No decorrer dos governos de Margaret Thatcher, o número do sem-teto em Londres cresceu dez vezes. Segundo Thomas Judith, né? sua obra pós-guerra, uma história da Europa desde 1945. De acordo com aliás, a Thomas, a Tony Judith, né? De acordo com o senhor Antônio Jud, quais as divisões sociais mais importantes verificadas no mercado de trabalho de países capitalistas da Europa Ocidental desde os anos de 1980, porque a virada econômica neoliberalista foi extremamente prejudicial para determinados setores da população?